0: en discussion avec vous ou en tête à tête avec une personnalité.
1: Elle garde toute sa singularité. Au réseau Cogeco Media, c'est Radio Texto avec Marie-Ève Tremblay.
2: Chaque semaine, je reçois une personnalité de l'antenne à Cogeco au 98.5. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de euh, recevoir Pierre-Yves McSween. Il est avec moi en studio. Pierre-Yves McSween, comptable, auteur, animateur, chroniqueur au 98.5, évidemment, dans l'émission de Paul Arcand le matin et aussi avec Patrick Lagacé l'après-midi. Bonjour, Pierre-Yves.
0: Salut, c'est un gros préambule. Un gros? Oui. Trop bah,
2: long? Je... Tu trouves qu'il y a trop de titres non, à ce que tu fais?
0: Des fois, tu te dis, ah, oui, c'est vrai, j'ai tout fait ça.
2: S'il y en avait un à choisir, ce serait lequel si tu disais...
0: <rire> ça, c'est mon préféré. OK. retraité. Non, non, mais c'est plus... Non, c'est parce que chaque chose là-dedans nourrit l'autre. Comptable, c'est ce qui me donne une valeur marchande, disons-le. Puis ça, plus mon diplôme en journalisme, me donne la capacité, le droit de faire des médias. Mais c'est tout. Tu sais, je ne veux dire que... mettre ça en ordre? Comptable, c'était le premier, mais c'est la fondation de ma maison.
2: Tu dit retraité. Bon, tu l'as dit à la blague, oui. mais est-ce que tu y penses à la retraite?
0: Ben c'est sûr, parce qu'à un moment donné, on finit tous par perdre de la valeur marchande, décroître dans notre carrière, puis être bumpé pour le prochain. c'est l'histoire de, de la vie professionnelle. Donc, je vois tout le temps la vie comme un long processus vers la mort. Tu sais, c'est un peu ça. Donc, tu as une courbe, puis à un moment tu atteins un apogée. Tu ignores cette journée-là, ça va être quand, puis un jour, tu vas être sa pente descendant jusqu'à la mort. Et donc, la retraite fait partie de ça éventuellement, mais ce n'est pas euh, une obsession. Mais c'est un passage obligé.
2: Tu te dis où dans la courbe, tu penses?
0: Euh, au début de la pente descendante. là, à mon âge, à 44 ans, il faut être honnête, là, il en reste... Comme disait mon oncle Maurice avant de mourir, il en reste moins qu'il en restait. Euh, tu sais, on, on a 80-82 ans de durée de vie utile. Je me lève à 4 heures du matin, donc je perds 2-3 ans. Donc, je pense que je suis de l'autre côté, mais euh, oui, c'est ça. Oui, je pense que je suis rendu pas mal un... À un pic, là, puis je regarde, j'ai les cheveux gris poussés, puis je me dis... Hey, c'est ah, vrai,
2: hein? je, je remarquais ça quand t'es arrivé ouais. Ben, non une oui, blague. Oui, T'as toujours une belle pas. chevelure, pas de calvitie, ça, ça se passe bien de ton côté, là. OK, là... Ça te fait quelque chose d'avoir des rendu... cheveux gris?
0: C'est pas grave, mais je me sens comme un monsieur. Tu sais, je commence à être un monsieur, là. J'ai je peux plus dire, ah, oh, c'est une erreur de jeunesse, tu sais. Un gars de 50 ans qui dit, hey, j'ai fait des erreurs de jeunesse à 43 ans, ça passe plus. Donc là, je me dis, ah, faut choisir un papa. C'est là que j'en suis, parce que quand mon père avait 43-44 ans, c'était un monsieur. Et je le voyais comme un monsieur sage. Bon, pas toujours, mais quand même. Et donc là, me rendant à l'âge vénérable de 44 en septembre, je me dis « aïe, aïe, c'est moi maintenant. » Toi, tu
2: t'imagines comme ça, exemple auprès de tes enfants, comme un papa, comme un monsieur, comme la manière dont tu percevais ton propre père
0: non, parce qu'ils me taquinent tellement, mes enfants ont une relation un peu plus, euh, disons, des années 2023, c'est-à-dire que je leur dis des choses que nous, mon parents ne nous disaient pas parce que c'est une autre époque, là. mais c'est plus que pour eux autres, je suis l'autorité, quand je dis quelque chose, ils m'écoutent, c'est moi qui décide, là. papa a raison, c'est le fun, ils sont encore là-dedans, puis c'est moi qui oriente leur vie, qui prépare leur futur, donc oui, je suis la figure paternelle de ma maison. Puis, comme ben, j'ai comme, comme ma propre maison avec les enfants à temps partiel, ben c'est moi la figure parentale chez nous. Et donc, euh, oui, j'ai comme ce stress-là, d'être papa.
2: Puis, euh, est-ce que tu vas manquer d'argent à la retraite quand tu seras rendu là?
0: Ça dépend. On sait pas. Tout d'un coup, il m'arrive un cataclysme. Tu sais, euh, la chute. Tu sais, avec tout ce qui arrive, il peut avoir une chute boursière. Je peux avoir un échec important. Euh, je peux avoir une. Euh, facture liée au fait que j'ai une, une contamination de mon terrain. Les gens qui pensent qu'ils sont sécurisés pour la vie, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup d'argent. Mais ça me surprend,
2: cette réponse-là, de ta part. Oui, parce, parce que, que je sincèrement, tu que... es tellement prévoyant. Moi, je me dis, bon, tu, tu, tu sais, tu es « safe », comme on dit. Là. Je
0: suis pas safe encore. Je suis euh, Si jamais j'avais juste à moi à penser, là. Mm -hmm. puis que j'avais pas, pas de vie, pas d'enfant, rien, puis je vendais tout, tu as raison, je pourrais aller vivre en ermite quelque part dans un petit chalet, puis dire... Ma vie est safe.
2: Et ça dès maintenant.
0: Euh, et ça dès maintenant. Parce que ça ne prend pas grand-chose quand tu es tout seul, pas d'enfant. Mais là, si tu calcules l'école secondaire, l'université de mes enfants, le risque que j'ai besoin de les aider, le fait que je dois maintenir une maison en ville pour que mes enfants puissent aller à l'école. La... Et donc, tout ça fait en sorte que présentement, j'ai euh, beaucoup de dettes en dollars, mais un ratio d'endettement supportable. OK. Donc, en somme, mes actifs sont vraiment plus hauts que mes passifs mais j'ai beaucoup de passifs quand même parce qu'il y a des obligations. Et donc, je suis bien organisé, mais je ne suis pas encore assez bien organisé. Tu pas goût.
2: confortable.
0: Je suis confortable si j'étais tout seul. Okay. Les pensées stressantes et négatives ou l'anxiété embarquent quand, quand tu as le temps de réfléchir. Le truc, c'est de rester occupé. C'est mm. coûte moins cher que... Alors là, ce que tu
2: viens de révéler, c'est que tu es anxieux.
0: Ben, anxieux à un certain niveau. Euh, en fait, je n'ai jamais découvert ça. C'est peut-être euh, des dernières années que je me suis rendu compte. Oui, ce que je définis des fois par du stress, c'est peut-être de l'anxiété finalement. Je te donne un exemple. Euh, quand j'ai un, une affaire à livrer, ben, ça m'obsède tellement. Je suis tellement productif que c'est parce que dans le fond, c'est peut-être une question d'une certaine hyperactivité intellectuelle qui cumulé avec l'anxiété qui fait que j'opère. Je donne un exemple. J'étais à l'université, on avait un travail d'équipe à faire. J'haïssais ça dans les travaux d'équipe. Tu jamais confiance aux autres. Je l'ai fait dans la nuit. De 8h le matin 4h du matin, je l'ai fait. Il n'y avait pas d'urgence. Je l'ai fait au complet. Le lendemain, je l'envoie à l'équipe. Le travail de session est fait. Bonne nuit. Euh, J'écris ça à l'ordinateur à toute l'équipe. Puis, dans le fond, ce que je voulais, c'était gérer cette patente-là parce que je voulais pas faire de l'anxiété avec le travail d'équipe.
2: Puis, ne pas dépendre des autres.
0: Oui, parce qu'il n'y a rien de pire que dépendre des autres. C'est pour ça que un, je suis un solitaire dans, dans ce que je fais. Je suis chroniqueur économique. J'écris des livres avec un ami, mais tu sais, des fois tout seul, tu sais. Puis, je fais une émission de télé où j'anime, mais il y a du monde avec. Mais il n'y a jamais un projet où je suis dépendant des autres. C'est les autres qui dépendent plus de moi d'habitude. Okay. Tu as contenu. besoin de
2: contrôler.
0: De contrôler, parce que j'aime ça être aidé, <rire> mais j'ai besoin. Il ben, faut vous dire deux choses à faire là-dedans. C'est qu'avec mon niveau professionnel, je dois contrôler l'information qui m'est associée, parce que c'est ma réputation qui est en jeu. Donc, ça, c'est pour ça que je dois contrôler. Mais c'est pas vrai que moi, je dois faire confiance les yeux fermés à n'importe qui. Puis, de, dans 10 ans, me réveiller, puis me dire, Hey, j'ai fait confiance à quelqu'un avec mes finances, puis ça a chier. Tu sais, non, je vais je regarder.
2: J'aimerais ça savoir comment ça se passe pour toi la nuit avant d'aller faire ta chronique chez Paul Arcand, tous les matins. Ça se
0: couche à, ça se couche à 11 h le soir, ça se lève à 4 h 30 du matin, ça regarde les, euh, les titres, j'analyse, puis je prends la connaît jusqu'à 7 h 14. Puis, à 7 h 14, il y a le jingle qui part, puis c'est ça fait que entre 4h30 et 7 h 15 je fais j'écris ma chronique, je fais déjeuner mes enfants, mais je dors pas beaucoup.
2: Parce que c'est ça que j'allais dire, si tu as cette forme, bon on va dire anxiété euh, de penser toujours à tes projets, ce que tu dois livrer, euh, c'est très très tôt le matin, est-ce que tu arrives à dormir Non.
0: Non, c'est pas de l'anxiété professionnelle, moi c'est plus Ma vie est un énorme to-do list. Il y a tout le temps quelque chose à faire, puis ça me. me c'est dans travaille.
2: ce sens-là, tu sais, il y a quelque chose à faire, tu as une chronique à l'école ouais, chaque matin. Pas. Ça, ça tu arrives à bien. Non. Quand tu dors, tu dors bien.
0: Ah, je dors très, très bien. Okay. J j fais pas, moi, je n'ai aucun problème à dormir. Je peux prendre un café à minuit moins quart, puis à minuit, je vais dormir quand même. Euh, et je n'ai aucun problème professionnel. C'est-à-dire, j'ai assez confiance en mes moyens, je m'en sors tout le temps. Donc, ce n'est pas professionnel. C'est plus du genre. Je vais donner un exemple. Une personne anxieuse, c'est beaucoup plus. Tu sors dehors, il pleut, puis tu vois un joint de brique de ta maison qui est fendu. Il faut que tu le répares. Ça fait huit ans que tu le regardes. Ou tu arrives dans le salon, puis ça te gosse le poids des choses, ça te gosse. C'est là que je suis. Ce n'est pas une anxiété maladie qui m'empêche de travailler ou de vivre. C'est plutôt que je n'arrête. j'ai l'impression que ma vie est une énorme tâche qui, qui ne fait que grandir. Tout s'accumule. Oui, parce que je ne suis pas capable de fournir. Je suis incapable de fournir. Puis j'en prends de plus en plus, fait que c'est un peu de ma faute.
2: Bien là, c'est ça, parlons-en. Pourquoi t'en <rire> prends de plus en plus? D'abord, moi, j'aimerais savoir comment t'es devenu chroniqueur. Comment t'as ajouté cette corde-là à ton arc? Puis ensuite, pourquoi t'es pas arrêtable? <rire> euh,
0: Commençons du début. Euh, journaliste, étudiant, <rire> polyvalente de <Bain> l'école saint françois <rire> École baie saint françois en 1994, même 95, 96, moins comme activité parascolaire. Après ça, au cégep, je lâche les activités pas parce que je travaille dans une usine puis dans un fast-food, donc je dois travailler, c'est ça qui est primordial. Puis quand je rentre à l'université à Polytechnique puis à HEC après, c'était des études sérieuses pour me faire une place dans le monde, mais ce n'était pas des études pour le plaisir. Mais quand j'étais au cégep, j'avais pris un cours complémentaire qui s'appelait « Culture et médias », puis j'avais pris un cours complémentaire qui s'appelait « Politique, économique ou politique ». Puis ces deux cours-là, j'étais très performant. OK, <rire>
2: t'étais bon, là. Bien, je trouvais ça très t'aimais ça?
0: Ben, je trouvais ça facile parce que j'avais une culture générale en politique qui était très grande pour mon âge. Puis j'aimais ça. Mais jamais j'aurais osé d'aller dans un domaine où est-ce que c'est pas une profession libérale. Tu comprends? Moi, j'avais besoin d'être ingénieur, comptable, médecin, avocat. Tu sais, quelque chose de genre. Et donc, j'ai fait ma formation. Mais quand j'ai eu fini... Moi, j'avais été signé dans les grands bureaux comptables, que je t'avais travaillé, mais il y a une année que j'ai pris 100 solde pour devenir prof, euh, pas de prof, mais okay. stagiaire d'enseignement. Et donc, tu passais un an à donner des TP, des travaux pratiques, à travailler pour les profs, à faire des corrections, à préparer des examens, puis à, à, à servir de ressources pour répondre aux questions des étudiants. J'ai fait ça pendant un an avec... Et me disant, mon Dieu, on fait juste 40 heures ici. Moi, dans les bureaux comptables, j'en fais 60, il m'en reste 20. Mais pendant cette année-là, je me suis inscrit en journalisme à l'Université de Montréal, puis j'ai commencé mon certificat. Puis 4-5 ans plus tard, j'ai commencé à écrire une lettre. Mais une... ben, tu sais, La vérité, toute ma carrière est basée sur le fait que je suis allé euh, dans un restaurant un soir.
2: OK, je veux, je veux savoir. Que s'est-il je, passé je, dans ce restaurant je, un soir? Je,
0: moi et mon ami Kenel et Paul-Antoine, on se pointe-là avec des bouteilles de vin comme on ne fait pas souvent, c'est-à-dire beaucoup trop pour trois personnes. On s'assoit là... <rire> Et puis, la serveuse a commencé à nous parler de sa fraude fiscale, tu sais, sans le vouloir. Puis là, je ne vais pas nommer le restaurant, mais là, ça, ça fait longtemps plus, là, tu sais, Mais elle nous expliquait que, dans le fond, elle avait un condo. Puis, puis là, on était là, mais comment, comment, comment tu te payes un condo? Et ça ne marche pas. Nous autres, on n'a même pas un condo. Tu sais. Donc, en tout cas, moi, je n'avais pas. Puis, elle expliquait tout ça. Fait J'avais une semaine exposée à la fraude fiscale des nettoyeurs, des restaurants, tout ça, à l'époque. Puis, j'ai écrit un article. Que je l'envoyais à la presse le lendemain, j'ai pris une heure et demie de mon temps pour écrire un article.
2: En lien avec le témoignage de cette femme-là, ben, qui m'avait lancé. Qui m'avait inspiré.
0: Puis j'avais dit, OK, j'étais j'ai journaliste. De, je pense que c'est le matin qui va. Je m'étais dit, et si c'est le matin qui donnait ton premier article dans la presse? Et donc, j'envoie <rire> ça à la presse. Je pense qu'il y avait 2500, 3000 mots. Beaucoup trop pour la presse. Et donc, un mois plus tard, on m'a rappelé pour me dire, ah, on a aimé votre lettre ouverte, c'est le temps des impôts. Pouvez-vous réduire ça à 5-600 mots? Ouais, mais là, il y a moins d'essence. Mais je l'ai fait bien. Alors j'ai écrit ça parce j'ai eu une entrevue au Canal Argent. Entrevue avec Jean-Luc Montgain. J'en ai fait d'autres. On m'a appelé dans les médias de le soir. Un moment donné, on m'a appelé pour, pour faire des médias à Culture physique qui était une émission en Radio Canada le soir à 10h30. Donc je travaillais toute la journée dans le système, j'étais consultant je pense ou j'étais dans le système bancaire. Le soir, j'allais donner un cours à HEC de 7 à 10h, puis à 10h30, je faisais ma chronique à Radio Canada. Fait que j'avais trois employeurs dans la même journée.
2: Est-ce que tu aimais ça Qu'est-ce que tu as aimé de ton premier contact avec les médias
0: c'était le côté un peu « Hey, est-ce quelqu'un qui nous écoute? » Tu sais, il est 10h30 du soir, tu fais une chronique. Non, mais c'était le fun, mais j'aimais ça pour ça. Je n'avais eu d'autres petites affaires, mais en gros, c'est mon premier contrat récurrent. Puis après ça, ben évidemment, le monde m'a commencé à m'écouter. Puis bon, un moment donné, à l'émission, Joël Labigo m'appelle. Puis il me dit « Veux-tu être remplaçant du remplaçant? » Parce que l'été, c'était Michel Girard, le chroniqueur, qui était remplacé par Sophie Cousineau l'été, qui elle-même prenait des vacances. Et donc, il y avait besoin de le remplaçant pour le remplaçant d'été. Ça a été moi deux semaines. Puis, le moment donné, Michel Gérard est parti. Puis là, ils ont dit, euh, ils ont dit Ah, Michel est parti. Puis là, mon ami m'appelle. Il dit Tu devrais offrir ton nom. Fait que je lui ai offert mon nom. Puis là, il m'a engagé une semaine à la fois pendant des mois. Puis, finalement, j'ai travaillé là trois ans presque.
2: Quel a été le déclic, à ton avis, entre le moment où tu faisais des chroniques, que tu étais reconnu par le mm -hmm. public typique de Radio-Canada, puis le moment où tu es passé vraiment très grand public Est-ce que c'est ton arrivée ici au 98,5 oui.
0: oui, en fait. La voix, c clairement 82.5. Tu sais, quand Paul Arcand, tu fait une job, je vais te le dire, ça change plus ta vie que tu pensais. Parce que j'ai fait beaucoup d'affaires que les gens ne savent pas. J'ai fait euh, ma TV. Ouais. Je travaillais à ma TV. La avec, télévision
2: communautaire. Hein, de,
0: mais la, télé, la télé communautaire de Montréal. Puis c'était Marc-André Coalier, l'animateur. Puis moi, chaque fois que je rencontre quelqu'un
2: qui a marqué ton enfance. Qui a marqué mon
0: enfance ou mon adolescence C'est le club des 100 watts. Tu sais, j'arrive, imagine, j'arrive à Radio-Canada, c'est Richard Garneau qui est à côté de moi. J'ai écouté le hockey toute ma jeunesse. C'était lui, puis j'ai le y a 3 minutes 22 secondes. Mais j'étais « Wow! » Tu sais, c'est Richard Garneau. Après ça, j'arrive à, 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 à ma TV. Marc-André Kovalier anime, tu sais. Marc-André est la personne que j'ai vue 10 ans dans ma jeunesse, puis que pour moi, c'était quelqu'un, puis moi, tu sais, c'est ça. Fait que, après ça, je m'en arrivé ici au 92,5, 5 et un joueur d'hockey de des Canadiens qui se met à me parler. C'est lui qui me parle. J'étais, écoute, j'étais comme, non, là. Tu pensais, Moi, je voyais voyons
2: donc. Tu pinçais, tu impressionné.
0: mais c'est comme, je sais que tout ça est une fabrication d'images. C'est quand tu es dans ce milieu-là que tu te rends compte que c'est encore plus gros que le monde pense. Quand quelqu'un me sert, tu m'offre quelque chose, mm. je suis toujours gêné. Un plateau de télé, il y a quelqu'un qui prend, qui prend ton ton manteau, qui t'offre une bouteille d'eau, qui, qui va te chercher. Qui enlève les
2: poils de chien sur T'sais, ton euh, pour manteau. Vrai, ça ouais. doit
0: rendre. Les gens qui sont nés dans ce milieu-là, ils doivent devenir complètement fous d'ego Je comprends pourquoi. Je veux dire, on te traite comme si tu étais Louis XIV. Alors mais est-ce
2: que tu est aimes ça un peu? C'est fun, c'est
0: plaisant de se faire ouais. servir des fois, mais je veux dire, on mérite pas ça. Moi, j'aime je... Moi, ça porter des affaires, transporter des affaires avec les autres parce que je, sais, je suis pas bien. Je ne viens pas de ce monde-là. Je ne suis pas né là-dedans. Donc, dis-moi pas que tu vas me faire un grief si je transporte une caméra. Je vais la transporter pareil. Mais là, je commence à laisser les gens Et faire. Euh, ouais, ça, Mais je me sens pas, pas bien. Je <rire> me sens pas bien. Non. Non, à intérieur là, je suis un petit gars. Fait que okay. Je suis encore un petit gars.
2: D'ailleurs, au travers de ta carrière dans les médias, de bon, ton, euh, tes connaissances comme comptable, j'ai appris, puis ça, j'ai été surprise, euh, la politique mm -hmm. t'a déjà intéressée. Tu t'es déjà présenté. <rire> Pour le parti vert, Pierre. -Yves. Oui. Il faut que tu m'expliques. À
0: Verdun, euh, je suis dans en fait la réalité. Je t'explique l'histoire. Parce que moi, j'étais quand même l'idéaliste du bureau comptable. Tu comprends? <rire> j'étais le, le gars un peu, euh, tu sais, euh, hors lui... champ
2: un peu. Ah, non? mais
0: j'arrive à dire. Mettons, tu arrives, arrives, dans un bureau comptable bilingue avec des fils de notables, des filles de notables qui sont élevés à outremont westmont. Toi, t'es le gars de Valleyfield qui débarque là, puis t'as pas le même référent de richesse puis de ce qui est juste. Puis bon. Et donc, tu veux toujours ramener des choses égalitaires un peu. Donc, quand il y en a un là-dedans que euh, sa famille était impliquée dans le Parti vert pour une raison X. Puis, il m'a appelé quand j'étais consultant de m'emmener dans une banque. Puis, il m'a dit, « Tu te présenterais-tu, toi? » Je dis, ben, « pourquoi pas? »« OK. <rire> » Ça s'est décidé comme ça. Alors, je me suis présenté pour le Parti vert dans Verdun.
2: Et là, tu as fait campagne.
0: J'ai fait, ben, campagne. Porte à porte. Euh... C'est qu'en fait, les libéraux, à cette époque-là, faisaient juste pas campagne parce qu'il y avait un backbencher qui était sûr d'être élu, parce que c'est Verdun, l'Île-des-Sœurs.
2: Imagine si aujourd'hui tu te présentais.
0: Pour le Parti vert dans Verdun? Je gagnerais peut-être pas plus, mais j'aurais peut-être plus d'appui, je sais pas. <rire> mais je un autre parti, peut-être un autre
2: parti, je le vois pas, le résultat. Euh, quelle place, là tu vas rire un peu, mais quelle place occupe l'humour dans ta vie, Pierre-Yves?
0: Le bon humour ou le mauvais humour?
2: L'humour tout court, cher.
0: <rire> parce que tu me connais un peu. Il euh, y a une fois que j'ai découvert aussi, J'ai, un... je pense j'ai une hyperactivité intellectuelle non non diagnostiqué. Ce qui fait en sorte Bablon des fois, c'est que mettons que je fais des liens dans ma tête puis on est en train de discuter, mais toi, tu sais pas que je suis en train de faire six liens. Fait que là, je pars du lien dont on a parlé puis je fais une joke sur le cinquième lien ou le troisième lien si j'étais à Québec. <rire> tu vois ah, ce genre de monde. OK, euh, oh, on, on sent. Là, on vous sent. entendez
2: l'humour typique de Pierre-Yves C'est ça. Un bon jeu de
0: mots pour moi, c'est l'amour mm -hmm. total de la langue française. Et donc, je fais une joke là, personne comprend. Ou je fais une remarque à quelqu'un qui pour les autres paraît super awkward. Mais moi, dans mon référent, moi, c'était drôle. Mais la personne, ça peut même la blesser parce qu'elle n'a pas fait le lien de langue que je le prenais. Puis après ça, après recul, je disais, ah « Ouais, écoute, parce qu'elle n'a pas compris ta prémisse ou l'autre affaire que tu avais Alors dit avant. toi,
2: tu es celui qui fait des blagues et qui doit expliquer ses blagues. C'est un, un peu oui, comme ça que tu te définis. Non, mais je te pose cette question-là.
0: Je un vendeur de matelas. Je fais 20 blagues, il y en a une excellente puis il y en a le 19 qui valent pas la peine d'être vécu. <rire>
2: il y a une rumeur qui circule hein, à ton endroit. Moi, j'ai entendu de quelqu'un que tu avais fait l'école nationale
0: de l'humour. Non, pas l'école, c'est pas une rumeur, c'est un fait. Puis là, je ne veux pas parler aux humoristes, parce que les humoristes vont me tuer si je te dis, j'ai fait l'école de l'humour. Je pas fait l'école de L'école de l'humour, c'est deux choses, OK? Il y a l'activité de jour pour les gens qui sont humoristes, c'est-à-dire deux profils. Qui font les auditions, c'est très ça. difficile
2: d'entrer. Il y a deux
0: profils, il y a. Au humour à l'écriture, puis humour sur scène. Ça, c'est que tu payais à l'époque 12 ou 14 000$ de frais de scolarité sur deux ans, puis tu devenais humoriste. Ou 7 000 à 10 000$, puis tu devenais auteur de l'humour. Mais ces gens-là, ils vont se pratiquer des fois dans des ateliers de soir. pour être acceptés. Alors, les ateliers étaient ouverts à l'époque au grand public, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Tu payes 300-400$, puis tu as 10 ou 12 cours. Et par exemple, écriture humoristique 1, écriture humoristique 2... Euh, Numéro d'humour. Il y a plein de cours. Dans le fond, c'est les mêmes théories que le jour, mais avec du monde qui ont peut-être moins de talent dans la classe parce que c'est pour le plaisir. Et donc, je me suis inscrit à ces ateliers-là. J'en ai fait trois, je pense. Donc trois cours de dix ou douze. Trois sessions. Trois sessions, mais ça m'a donné les bases théoriques qui font en sorte que quand je vais voir un show d'humour, je ne ris plus. Parce que je vais venir. J'ai même pas été faire d'audition, j'ai juste dit je vais faire les ateliers de soir.
2: Alors, tu peux pas dire que tu as été refusé.
0: Non, mais j'ai été refusé à la presse, par exemple. À la presse? T'avais une bonne. Oui, vas-y. À l'époque, j'étais comptable, encore à la même époque. J'étais à la Banque Laurentienne et puis, euh, moi, j'étais chez Ernst Young hein, à l'époque, avant, euh, c'était le bureau comptable. Puis, notre client, c'était euh, Jessica, qui est la société mère de la presse. Donc, j'avais des collègues qui étaient finalement, un jour, rendus à la presse. Puis là, je leur demande, hey, « stagiaire à la presse, comment ça marche? Ouais, » Il y a un formulaire, tu sais. Et donc, comme j'avais fait mon diplôme en journaliste, je me suis dit, hey, « L'été, je vais prendre un congé sans solde. Je vais prendre un break de mon mandat de consultant, puis je vais aller. » stagiaire, journaliste à la presse. Une expérience de vie, tu sais. Alors, j'envoie mon CV. Écoute, hein, je trouvais que pour un stagiaire d'été, j'étais pas pire.
2: Tu avais les qualifications. Je quali euh... ben, pensais bon. être choisi, bref.
0: Ben, mais Je pensais au moins d'être convoqué en entrevue, mais on m'avait dit que c'était, tu des fois, c'était plus question. Mais il n'avait pas pris cet été-là, finalement, parce qu'il n'y avait pas d'entrée. Mais il y avait des critères des fois un petit peu moins euh, officiels, disons. Euh, et donc, je reçois une lettre un jour signée par Éric Trottier, je pense, qui était le... Le patron. Le patron c'était une lettre générique qui disait « Bonjour, malgré l'excellent, votre excellent dossier, nous n'avons pas retenu votre candidature. » Puis là, la dernière ligne, c'était « Bonne chance dans votre recherche d'emploi d'été.
2: <rire> » <rire> <rire> Moi, je suis consultant, expert <rire> en homme comptable puis Ça ferait <rire> faire partie de ton CV, j'imagine. Mais je trouvais Alors, ça drôle. Une je belle trouve. lettre générique.
0: Je trouvais ça drôle. Fait que plus tard, quand j'étais chroniqueur, puis juste après, j'ai trouvé ça très drôle de, dire, de me rappeler ça.
2: J'ai parlé euh, avec euh, un de tes amis, puis arrive euh, un de tes amis... <rire>
0: Qui ça? <rire> Bob Épine.
2: Euh, indice, mais ça va être facile. Tu dois déjà même savoir. Paul-Antoine? Ben oui, Paul-Antoine Jeté. Ça, plus, fait 20 Paul -Antoine. Ans. Ben oui, ça fait 20 ans que vous connaissez, oui, je lui ai parlé, il moins. a accepté généreusement de discuter avec moi, de me dire plein okay. de choses. <rire> Veux-tu juste te présenter pour les auditeurs, qui est Paul-Antoine euh, Jeté dans ta vie?
0: Paul-Antoine Jeté, c'est d'abord un comptable comme moi, hein, c'est un CPA, euh, que j'ai rencontré dans une firme qui s'appelait Un Young, qui est devenu EY, et... C'est que lui, c'était le gars qui était corporatif, mais qui avait un petit côté taquin, tu sais. Puis moi, j'étais le petit gars, parce que je me sentais vraiment un petit gars, tu sais, dans ce temps-là, qui faisait des, un peu des niaiseries des fois, puis que lui, c'était un bon public. Il voyait quelque chose en moi que les autres ne voyaient pas. Et donc, il me supportait dans mes niaiseries ou dans mes projets, mes aspirations pour nous développer une espèce de chaîne de pensée, de carrière ensemble, de l'importance de la carrière, mais aussi de relativiser ce que c'est puis d'optimiser son temps puis sa vie là-dedans puis... et donc on a toujours collaboré euh, c'est fou je pense qu'il y a pas je pense qu'il y a un an de ma vie sur 20 ans que j'ai pas travaillé avec lui
2: je lui ai parlé, je lui ai qu'est-ce qu'il trouvait comment je lui ai comment il trouve ton sens de l'humour <rire> on l'écoute <rire> est-ce que tu le trouves drôle
1: ah uh... <rire> La plupart du temps, oui, sauf pour les calambours qu'il euh, distribue euh, allègrement. Et à toutes les fois, je lui dis, arrête, là, je saigne des oreilles. Euh, des jeux de mots. <rire> je suis pas son meilleur public. <rire> Mais il le sait. Je pense que des fois, il en, il en rajoute bien que parce qu'il tu sait que je trouve ça pas bon. <rire>
0: Oui, c'est ça. Mais en fait, les calembours, je, je sais que quand j'étais à l'école d'humour, d'ailleurs, euh, ce qu'on disait, c'est qu'il y avait comme une espèce de mépris des calembours, des jeux de mots. Encore aujourd'hui. C'était comme du Roméo Pérusse pour les autres. Des... Alors que moi, j'étais élevé dans François Pérusse, mais vraiment, mm. là, je connaissais les trois premiers albums par cœur, dans l'ordre séquentiel, les réponses, les intonations. Pour moi, mes sols, quand j'étais plus jeune, j'écoutais des affaires enregistrées. Dire, pour moi, c'est ce que j'appelle de l'humour, de sourire de coin de bouche. C'est-à-dire que tu ne vas jamais rire d'un jeu de mots éclats, Aux éclats. Là. Mais tu vas sourire en coin. Mais avec les techniques d'humour qu'on apprend à l'école d'humour, on se rend compte que, tu sais, faire du, de l'humour original, il n'y en a pas tant que ça. Puis là, je vais pas critiquer les humoristes, là, on, on, je vous aime beaucoup, là, je vous écoute, j'adore. Vous avez une bonne valeur marchande. Mais des fois, je vois un spectacle, j'attends le callback, j'attends la règle de trois. J'attends le rieur aveugle. La, je le vois venir. Et donc, mais ça me fait sourire pareil des fois, mais je ne ris plus aux éclats.
2: J'ai demandé aussi. À, on peut dire que c'est ton meilleur ami, Paul-Antoine Jeté? C'est
0: dans, dans le top 1. Là, dans oui. le top 1.
2: Je lui ai demandé une chose qu'on ne sait pas à propos de toi et qu'on devrait savoir.
1: Ah, les gens pensent que les peindres, hein? ça, c'est comme une image. Euh presque caricatural qu'on en a créé. Là, puis je dis, oh, parce que j'ai participé à ça. Moi, j'ai écrit plein de choses de, dans les livres et dans l'émission de télé pour qu'il ait l'air un peu d'un pingre. Mais, mais en fait, il est exactement le contraire de pingre. Ce, ce gars-là est d'une générosité sans nom. C'est presque malaisant, en fait, tellement il est généreux. Alors, les gens pensent, qu'il c'est un cheat, là mais c'est vraiment bien, bien, bien le contraire.
2: C'est vrai qu'on pense que tu es cheap.
0: Ben, à cause d'image. Parce que, parce que je parle d'argent, et c'est ma job. C'est comme si on disait Ah, oh, la chroniqueuse culturelle est obsédée, est obsédée par la culture. T'sais, chez elle, elle fait aussi à manger, puis elle a fait un budget. Puis donc, c'est la même chose pour moi, c'est que j'optimise les finances dans mes chroniques pour en parler. Mais une fois que tes finances sont optimisées, ce qui tresse après ton épargne, ben tu peux, tu peux payer une bouteille devant tes amis, tu peux inviter tes amis au restaurant, tu peux offrir des cadeaux, tu peux. Donc, moi, oui, effectivement, j'ai je... Je ne vois aucune satisfaction à, 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 à compter de l'argent. Je vois de la satisfaction à ce que l'argent permet de faire. Et partager des bons moments avec des amis, puis apporter une bonne bouteille de vin. Quand tu es invité en visite, bien, je trouve que c'est la moindre des choses. Puis j'aime ça, puis j'ai les moyens de le faire. Puis Tu es demandé, tu te retrouves avec des meilleurs moyens que des amis. Puis moi, je trouve mmh. que c'est une façon un peu de redistribuer. C'est-à-dire que j'en fais plus que toi. Je le sais, on n'est pas obligé de le dire, mais quand c'est le temps de payer à la traite, je vais le prendre. C'est pas une obligation. là. C'est pas parce que vous faites de l'argent dans la vie que vous êtes obligé de toujours ramasser la facture, sinon vous allez devenir pauvre. Mais...
2: D'ailleurs, merci pour le café avant notre entrevue. Ah, je même pas apporté, c'est pouvais pour
0: Mais c'était pour garder ton indépendance d'animatrice et, euh, <rire> et d'intervieweuse <rire> là-dessus. Donc, c'est ça. C'est pour ça, mais oui, effectivement. Puis ça, en toute humilité, ce n'est pas de la fausse humilité. Je suis généreux. Si ça surprend le monde, mais tant mieux.
2: <rire> Il y a autre chose aussi euh, qui m'a dit à propos de toi qu'on ne connaît pas.
0: Paul-Antoine t'en a vraiment trop dit.
2: <rire> Qu'est-ce que tu penses que ça peut être?
0: Euh... Ça dépend. Dans... Tu peux te donner un indice, un champ lexical?
2: C'est dans ta vie ben, privée, personnelle, dans tes passe-temps. Euh,
1: Qui joue un peu de guitare? On
2: écoute pas On Paul ne Antoine.
1: soupçonne pas non plus, peut-être, de Thierry, <rire> Son aussi grand amour de la musique. Ouais. Moi, je considère, finalement, que ce gars-là est un artiste, probablement bien plus qu'il est... Euh un analyste comptable ou un grand financier, ça, ça suppose que si on est d'accord qu'il est bon en finance, qu'il est bon euh, sur le plan des analyses, les gens ne soupçonnent pas à quel point c'est probablement un très grand artiste qui a utilisé une autre sorte d'instrument que la guitare ou le piano, mais qui a trouvé une façon bien à lui là, de de devenir un, un artiste. Puis quelque part, ça, moi, j'admire ça beaucoup parce que les arts, pour moi, moi c'est bien important pour moi. C'est peut-être ça aussi qui fait en sorte que c'est une amitié spéciale.
0: Ma... En fait, Paul-Antoine, ce qu'il a toujours souligné, c'est pas un talent artistique du genre que je vais jouer la guitare. Moi, je gratouille depuis trop longtemps, mais je gratouille, là. Okay. Gratouiller, ça veut rien dire. Je, je me mettrai jamais devant un public, là. C'est nul, OK? Ce qui veut dire, c'est probablement, c'est que je crée beaucoup. Je suis très créatif, j'ai des idées. Tu sais, mon éditeur, dit la même chose. Il dit on dans une pièce, on te lance une patente. Tu vas sortir 58 idées en très peu de temps. Tu vas rien. Tu je me serais vu, dans le fond, en pub. Quand tu y penses, c'est peut-être là que j'aurais été bon.
2: À conceptualiser. Oui, en
0: à... conception de pub, je pense j'aurais aimé ça. Une moment donné, tu dois être fatigué, puis ce milieu-là est un, peu, un petit peu trop, euh, disons, pété pour moi. <rire> Mais. Générer des idées, c'est une de mes forces, je dois l'avouer. Mais je pense que c'est parce que j'ai un TDA, puis ça me fait aller partout.
2: Ça, ça comble autre chose. Mais est-ce que tu es d'accord avec lui? Est-ce que tu te considères comme un artiste à ta manière?
0: Je, je déteste toute personne qui se lève le matin. Puis qui, tu sais, moi, je n'ai jamais aimé ça, ce terme-là, parce que je n'ai jamais aimé le comportement. Ah, moi, je suis un artiste. « Ah, moi, je suis un entrepreneur. Ah, je... C'est une je étiquette. Euh, oui, une moi, je suis quelque chose. » Non, t'es pas... un être humain qui va aux toilettes, qui mange puis qui dort, mais qui a orienté son temps sur une activité professionnelle ou personnelle. Voilà. Après ça, on se met des étiquettes. Mais moi, quand quelqu'un dit « Ah, moi, je ne suis pas pareil, je suis un artiste. » Ou « Ah, moi, je, je suis un entrepreneur. » Ça né... t'énerve. Je suis né d'une autre... autre racine. Je ne suis pas comme les autres. Écoute, c'est comme petite anecdote. Je suis allé dans un... Dans, en fin de semaine à Québec, deux, trois fins de semaine avant, puis j'arrive dans un party de médecins sans le savoir. Je monte dans l'ascenseur, puis là, c'est un party d'étudiants en médecine. Et là, tout le monde était bien en blanc. Tu sais. Alors, moi, je, je prends l'ascenseur. Moi, j'étais là juste pour dormir. J'arrive à 11h, je parle pas le lendemain à 7h, je m'en allais à l'extérieur, pas à l'étranger. Et là, la dame a dit à ses collègues, tu sais, il faisait du bruit. Elle a dit, oh mon Dieu, les civils doivent nous trouver fatigués. Les civils. Les civils. Okay. ok, ok toi maintenant, notre catégorie notre catégorie de, de gens. Toi t'es une militaire, t'es médecin et t'es militaire. Donc j'ai trouvé ça drôle. Ouf. Fait que c'est ça. Moi, mais ça fait dur. J'aime mieux dur. dire que je suis créatif. Ok. Si tu me dis, est-ce comment tu te définis comme un créatif point puis, dans puis tous par les Par livres.
2: curiosité, qu'est-ce que tu gratouilles à la guitare
0: Ah ça, ça va rester en moi puis moi-même. Je gratouille, tu sais. Je, je, entre gratouille. nous deux. Là? Je, non, je, non ça va rester avec moi. Je suis pas, je suis pas game d'aller là. Je suis trop gêné. Ah oui ça me gêne. Non mais j'étais rouge. En non mais j'étais déjà. Moi dans le sens que je te donne un exemple là. Moi, quand j'étais jeune, j'ai pris des cours. De... Voulais... Mes parents nous faisaient faire des cours de xylophone pour faire des cours de piano après. Et moi, j'étais jeune, puis j'arrivais pas à suivre les autres. Parce que dans le fond, c'est le fun si tu es tout seul. Quand tu as d'autres monde, je suis dérangé. C'est vraiment... Puis j'ai découvert, après, c'est probablement le déficit d'attention. À ouais. un moment donné, je joue de la guitare.
2: Puis tu penses plus à ce que tu es en train pense... faire. Non,
0: si je pense pas, ça va bien. Si je pense, je me trompe de note. Et donc, je ne peux pas performer devant personne. Performer entre guillemets, on va se dire, le dire. Gratouille, faire des accords, pas du picking. Je ne peux pas faire ça devant quelqu'un. Ça me stresse trop.
2: Mais juste me dire c'est quoi ton style, tu tu plus rock euh, ballade balade euh, vieux de ce succès, que je des joue, années 80? Non, moi en fait c'est que le
0: problème c'est que je suis pogné dans mes patterns de ce que je vois en 1997 puis je suis là-dessus depuis ce temps-là, tu sais j'ai joué beaucoup de Cat Stevens en 1997 okay. donc tu as réussi à me faire sortir Cat Stevens. C'est probablement ça que je, que je jouerais de mémoire parce que depuis que je fais depuis je te dirais à 5 6 ans mes guitares sont accrochées sur mon mur mais j'ai je prends pas assez le temps d'en jouer, j'ai okay. trop d'affaires. Je te dirais que je joue presque plus, puis je veux recommencer.
2: Je veux juste euh, parler un petit peu de ton, de ton premier livre. En mm -hmm. as-tu vraiment besoin? Parce que ça, c'est vraiment devenu une phrase cliché. Mm -hmm. T'es-tu tanné qu'à chaque fois qu'on te croise ou qu'on parle de toi, on sorte cette ligne-là? En as-tu vraiment besoin?
0: Écoute, des fois, c'est un peu exagéré, parce qu'après 6-7 ans... Moi, je vois ça comme un, un, un hommage de dire Hey, tu as réussi à créer quelque chose qui est dans l'imaginaire collectif, mais c'est sûr que quand je suis à l'épicerie, quelqu'un vient me dire Je prends une botte d'échalote. La dame vient à côté de moi. Ah, je peux pas de vous le dire, là. En avez-vous vraiment besoin euh, Oui. Tu puis l'autre jour, je suis allé. Euh, je suis allé par exemple à Ysaute, puis il y a une dame qui m'interpelle.
2: Attends, tu vas à Ysaute
0: Ben avec les enfants.
2: T'es capable de ça
0: Ben moi je, moi je suis en plus je suis un papa qui saute. Tu sais, okay. je saute avec les enfants. Pour ceux qui
2: ne savent pas, c'est un passe de jeu avec des trampolines, c'est ça.
0: ça. En joue, il y en a plusieurs avec les mais enfants, Ça crie, c'est partout. Ça crie, c'est partout, c'est épouvantable. Okay? <rire> puis tu vois là comme parent parce que tu aimes tes enfants, okay? Et donc tu vas là, puis l'autre les parents sont avec leur iPad parce qu'ils vont là pour faire jouer leurs enfants puis faire faire de l'activité alors que les autres sont vraiment pas un modèle. <rire> Et là Une dame qui vient voir me dit comment ça que vous êtes là samedi parce que le jeudi, hein, c'est 40 toute la famille, c'est moins cher. Je dis, mais madame, jeudi, tout le monde est là. Est... Je viens chercher un moment de paix, pas de souffrance, donc je ne vais pas en plus venir la journée où c'est pas cher. Donc, euh, c'est ça. Je suis généreux avec mes enfants, donc je paye que ça. Oui.
2: Mais pour elle, c'était un conseil oui. judicieux. Oui, mais tu sais. si tu ne savais pas, moi, je te le dis, ça peut être moins cher cette journée-là. C'est comme une ça coiffeuse. un peu sympathique, gentil, j'ai l'impression. Oui,
0: je sais, mais tu sais, mais tu es coiffeuse, disons, mm. ma vie. C'est pas ton cas, mettons que tu l'es. Puis un jour, tu les cheveux gras. Parce que tu viens de faire du sport. Plein d'âmes qui passent dans la rue qui disent, hey, en passant, hein, vous pourriez vous laver les cheveux, ça serait plus propre. C'est un peu ça. Mais on, finit par, on finit par dire, ok, c'est correct, mais tu sais, c'est la rançon d'un succès. S'il n'y a pas eu de succès, ce livre-là, je n'aurais pas de commentaires. Donc, je les prends parce que je me dis que, de, que rien de ce que je fais n'existerait comme aujourd'hui sans ça. Donc, mais c'est comique, c'est sûr. Est-ce est, est comique, comique.
2: Est que tu l'entends tous les jours?
0: Au moins deux fois par semaine.
2: Au moins deux fois par semaine.
0: Ou. Hey, Ginette! Ginette, viens voir! Hey, hey, C'est lui, là! C'est toi, là! Hein, C'est toi! C'est toi! C'est qui? Toi, là! C'est toi! Ben, moi, je suis moi, oui. Ouais, ben. Peter non, Peter McLeod! Non, c'est ça, c'est pas moi c'est un autre. Donc, des affaires de même, tu sais, c'est ouais, plus de te faire fixer, mais, mais ils ne savent pas d'où.
2: Ils ne savent pas de où, exactement. Ça, c'est drôle, par exemple. J'ai demandé d'ailleurs à ton ami euh, Paul-Antoine Jeté s'il si, euh, voulait prendre aussi, euh, il serait bien dans ta position.
1: Comme je lui dis souvent, « Seigneur, je ne l'envie pas. » C'est tough, là. Tout le monde te connaît tout le temps. Là, T'en là. vas au restaurant, le monde te regarde. T'en vas au Rona, le monde te regarde. J'ai pas besoin de penser à ce que j'ai de l'air quand je m'en vais ma des clous. C'est quelque chose d'être une... être connu au Québec, c'est un petit monde. Je pense qu'il le vit bien, puis il est bon. Puis euh, il est généreux avec les gens. Pis moi, j'ai trouvé que c'était bien agréable les fois où, où j'étais avec lui là, dans ces situations-là.
0: Mais oui, effectivement, puis moi, je... la, la virgule qu'on peut amener même, c'est que. Être un gars, c'est tellement facile. Tu sais, tu ta casquette, t'es pas peigné. Euh...
2: Tu vois une différence avec les, euh, les, les filles, femmes ben qui oui. sont connues?
0: Ben oui, les filles ils se font tout le temps dire, tu sais, ah, ouais, hein, en vrai, plus maganique tu sais pas maquillée comme à télé, la personne, là, à TV. Mais toi, tu,
2: on a commencé cette entrevue en me disant que des fois, oh, tu es plus petit qu'à la télévision, oui. oh, finalement, tu es plus même ça en aussi des commentaires.
0: Oui, mais c'est drôle. Tu sais, tu peux être un homme... Avoir un excès corporel, être magané, avoir 75 ans, puis avoir encore une tribune. Puis t'es une femme, puis t'es des magazines, on va te parler de ton apparence, on va parler de ta robe dans un gala, on va parler de, de comment as, tu vieillis bien. T'sais. Mais c'est comme les sujets, sont, on, on s'en rend pas compte, mais c'est comme si un gars peut parler de politique, puis c'est intégré, puis de finance, puis tout est beau. Puis Une fille, c'est comme si... Les sujets de prédilection qu'on qu leur donne de l'attention, de la visibilité, c'est euh, comment elles sont habillées, euh, les pulseurs, léger. léger. Puis c'est plate parce que les filles ont de quoi à dire. Puis on leur dit après ça Ouais, mais les filles qui font du talk, elles n'ont pas de temps que ça. Mais non, mais c'est parce qu'on leur donne jamais de tribune pour en avoir. T'sais. On les fait parler sur des sujets qui sont des fois euh, différents. Je te donne un bel exemple de média. C'est très rare que tu fais une carrière sur le fait d'être papa. Tu je suis papa, là, puis là, je... ouais. puis, puis on oh, mais une là, maman, là. par exemple. On a une maman, je tenais avec nous. Mais ça demeure une femme en tant que telle, ça demeure une personne. Puis moi, jamais on m'apostrophe en disant, lui, c'est un père de deux enfants. Mmh. Jamais.
2: Non, vrai. Donc, tu
1: vois, il y a un double standard.
2: Est-ce que cette réflexion-là euh, vient de la femme avec qui tu partages ta vie, euh, qui occupe le même euh, métier public, là, tu sais, pas comptable? Je <rire> le vois
0: plus. Euh, mais bon, je bon, Nous, on ne vit pas ensemble, hein, Peterson, on, on vit pas ensemble. Et donc, comme on ne vit pas ensemble, je n'ai pas son quotidien comme d'autres ont, mais ce que je te dirais, c'est que je suis, je vois plus certaines choses. Je, en fait, je suis beaucoup plus conscient de tout ce qu'on demande aux filles médiatiques, qu'on ne demande pas aux gars. « Hey, il y a des gars, tu pas arriver sur un plateau, là. on va te couper les cheveux en deux secondes, on va, on va ouais, te mettre une petite oh, poudre, simple, tu vas facile. passer à la télé. »« Hey, je mets, juste à donner une idée, l'habillement. » Je mets tellement tout le temps le même linge à la télé. Personne m'en parle.
2: Alors, toi, tu penses que la condition, en fait, c'est pas une condition, le fait que tu sois homme peut faire aussi en sorte que ta carrière dure plus longtemps?
0: Que ce soit plus facile de répondre pendant une période de temps à certains standards. Je vais te donner un exemple. Hum. Juste de pas avoir tout. Maintenant, je vais, faire, je vais à la télé. Là. Moi, j'ai pas besoin de me préparer pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, puis me mettre du forage à jour, puis trucs. J'arrive là, il te met une petite poudre, tu rentres en onde, tu ressors. Oui, le monde trouve que je suis cerné, que je suis fatigué, je me lève à quatre heures. Mais on me le reproche Non, c'est ça, on
2: écoute ce que tu as à dire, puis c'est pas, pas un facteur d'appréciation de, de ta compétence puis de ce que tu es.
0: Puis c'est pas juste la faute des gens qui mettent les gens en onde, c'est aussi comment on est construit. Tu sais, quand on est un jeune homme, jamais on nous axe sur ce qu'on a l'air, on nous parle jamais de notre beauté, on nous parle de... Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu sais, ma mère, elle dit tout le temps, t'es pas beau, t'es propre. <rire> puis <rire> puis on, le premier commentaire que tu fais à un, à un gars, c'est pas, ah non, t'es beau, t'es gentil. Tu sais, nous, il faut être gentil. Nous, c'est pas être beau, qu'il faut être gentil. Puis les filles, on dirait que c'est ça qu'on construit de... La valorisation passe beaucoup par l'apparence. Donc, quand tu construis une société comme ça, bien, veux, veux pas, ça a des impacts sur la vie après. Là. Je veux pas faire. Puis je veux pas faire l'allier mais je veux juste dire que je commence, ça m'a pris du temps. Je commence à être conscient du privilège de vieillir dans notre domaine comme gars. Même si je suis très conscient que là, on est une certaine date, une certaine heure, ça peut arrêter demain. Puis moi, je suis toujours prêt que ça arrête. Euh, je regarde tout à la fin de ma carrière médiatique comme la fin de mon prochain contrat. Okay. Comme là, j'ai un contrat jusqu'en juin 2024... Ben, c'est peut-être la fin de ma carrière ou pas. Euh, même chose à la télé. Je, je signe pour un an ou pour deux ans. Ben, mon contrat le plus loin définit ma carrière dans ma tête. Donc, je, je, je me prépare mentalement chaque fois ce que ce soit le dernier contrat okay. de ma vie.
2: Mais est-ce que tu as enfin un, un rêve ou un projet que tu aimerais accomplir au courant des prochaines années?
0: Oh, sûrement.
2: Ben là, tu peux me dire que <rire> hein, ça ressemble ça... à quoi?
0: Ben, euh, 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 hey, boy, hein? On est dans un univers où on ne choisit pas. Je vais laisser ça vague en disant j'aimerais être un jour à être choisi. C'est beau, hein? Non, je blague, mais pour vrai, <rire> j'ai fait pas mal tout, tout ce que je pensais faire dans ce milieu-là. Je l'ai fait. Je pensais pas aller où est-ce que je suis présentement. Donc, c'est comme bizarre quand tu as atteint, as coché toutes les cases puis là, tu te dis, OK, les prochaines cases, est-ce que c'est pour moi ou c'est pas pour moi? Comme j'aimerais beaucoup animer la Polo aux oeufs mais version nasty. Regardez bien ça. Moi, j'ai un concept ouais, télé. C'est que tu dis, « Bonjour, Chantal, Chantal, vous avez 35 000 dans l'enveloppe. » Mais ben là, 35 000, là, fiscalement, c'est net d'impôt, ça. Tu sais, si votre revenu annuel, c'est 42 000, moi, je prendrais le 35 000. Mais si vous y allez vous y aller pour le 10 000, c'est votre choix, là. Mais moi, tu sais, à votre... Tu sais, un peu plus... Rock'n'roll, la poule, avec des chances de tout perdre. Tu
2: vois, moi, quand tu as commencé à dire euh, je prendrais l'animation, je pensais ça. que tu allais peut-être euh, viser une émission de radio éventuellement. On non, c'est que
0: ça, euh, oui, mais c'est parce que moi, j'ai de l'humilité médiatique. Il y a des gens qui se battent pour dire ça, c'est ma place, c'est ouais, à mon tour, je veux, je veux. Je vaux ça. Je vaux ça. Mm -hmm. Alors que moi, je dis tu vaux ce que tu perçoit, mais ce que les autres perçoivent.
2: Puis à la fin, c'est le public qui choisit aussi. Ah,
0: non, c'est les boss qui choisissent. À la fin, Bien, oui, tu as public raison. Le les boss, mais je veux dire, le public doit être mais...
2: à l'écoute, je te le confirme. Bien,
0: le boss choisit, oui ou non, puis après ça, le public doit être à l'écoute ouais. aussi. Mais en somme, c'est que ce sont des emplois que tu ne décides pas de faire dans la vie. À un moment donné, les circonstances font que peut-être que tu as une opportunité. Hum. Puis le meilleur exemple, c'est quand j'étais chroniqueur, la première fois ici à cette station, la première journée, j'étais, ah, pas très bon b nerveux <rire> et C, je me demandais eh hey, je suis à ma place -tu? donc tu sais ça se construit tranquillement ces choses-là donc au début j'étais au début impressionné d'être là puis maintenant je me dis ben un jour ce ne sera plus moi ça va être un autre puis c'est la pas vie. de ce que
2: tu vis en ce moment
0: ouais ben, on, va, on va tout se faire canner. pierre <rire>
2: C'est l'été, donc oui. tu vas reprendre euh, la chronique avec Paul Arcan euh, oui. le matin avec Patrick Lagacé. Oui. L'après-midi, ça s'est à compter du 14 août. Tu reviens en même temps que tout le monde. Les vacances
0: finissent le 14 août. Merci, je savais pas. On
2: recommence <rire> le 14 août. Euh, Entre-temps, si vous ennuyez, auditeur de Pierre-Yves, à un tel point, ben ses livres sont toujours disponibles en, libra... en librairie. En 2016, tu as sorti En as-tu vraiment besoin? En as-tu vraiment besoin? Et oui. 2020, Liberté 45 qui est euh, le plus récent, la facture à amoureuse avec Paul-Antoine Jeté. Merci, Paul-Antoine Jeté aussi, ton ami, d'avoir accepté mm -hmm. de participer à cette entrevue. Merci à toi, Pierre-Yves, pour ta grande générosité.
0: Merci à toi.